0: Hola a todos, este es el podcast sobre diseño, cultura, música y tendencia con perspectiva de la evangelización digital. Bienvenidos a Grafiat, amor y dones al servicio del evangelio. Muy buenas tardes, noches o días. Mi nombre es César Torres, soy diseñador gráfico viviendo en Venezuela y me picó el bucenito del podcast, pues entonces coloqué micrófono, audífonos y empecé. Ya vamos por el quinto episodio, increíble, eh, de verdad... Qué bonita es la constancia, qué bonita es el hábito de hacer que todo vaya fluyendo y todo vaya poco a poco creciendo. Eh, ya estamos en el quinto episodio, súper agradecido de todos los que me han estado escuchando, los que me han mandado mensajitos de felicitaciones, de seguir adelante. De verdad los agradezco en el alma lo que me han acompañado y los que todavía no me conocen y no me han acompañado bueno, pueden compartir este episodio con las personas que necesitan escuchar sobre diseño y sobre evangelización digital realizado por un venezolano <ríe> viviendo en Cagua eh, aquí somos muchos eh, latinoamericanos y bueno, de mi parte soy caribeño y hoy domingo 4 de febrero eh, bueno, República, eh, perdón, Puerto Rico le ganó a Venezuela. 6 a 1. Los criollos de Caguas eh, ganaron el, el partido de Venezuela, pero bueno, esperamos verlos en la final. Pues <ríe> bueno, yo sé que Venezuela llegará a la final. Y bueno, y también esta semana ha sido muy muy interesante. Ha venido con muchas bendiciones, con unos trabajos que se ven excelentes que más adelante vamos a hablar de esos proyectos y de esos procesos de diseño también que he estado haciendo pero mientras tanto se están cocinando todavía hay correcciones que realizar todavía hay algo, otras cositas que hay que pulir pero pronto van a salir y bueno voy a poder hablar del proceso de estos trabajos de diseño de estos procesos creativos que he estado realizando pero en este episodio Voy a tomarle la palabra a mi hermano Nadal de República Dominicana. Eh, me aconsejó, estuvimos hablando un poquito por WhatsApp y me aconsejó conversar sobre mi experiencia de espiritualidad en el servicio. Y lo voy a unir con aspecto de oración y el servicio. Y debo traer a la mesa mi carisma paulino yo soy bueno arraigado a la familia paulina y hablar del Beato Santiago Alberione. creo que es justo y necesario hablar de, de mi santo patrón <risa> de mi santo de cabecera eh, primero que nada la advertencia siento que oro muy poco eh, creo que necesito orar más y a veces coloco el trabajo por encima de la oración Pero leyendo un poquito Sobre el tema de hoy Porque la cosa es que tenía que leer Y tenía que, bueno eh, También Nadal me, me dejó pensando ¿no? Y esto lo hablaba con mi esposa De que me gustaría orar más Me, me gustaría como Tener esa oportunidad de, de poner La oración de primero y de segundo Y de tercero Sin embargo a veces el trabajo y el ajetreo del día a día y el estrés y el, el sin tiempo que a veces creemos Me da la sensación de que bueno, tengo que trabajar primero y dejar la oración de último Y tiene que ser al revés, creo que es necesario, es obligación de todo cristiano colocar la oración de primero Y bueno, hablando de, de esa oración y hablando de Santiago Alberione, para los que no lo conocen eh, y bueno, y para que les, de, les quede el, el, el gustico de saber quién era, eh, fue un sacerdote italiano cuyo carisma eh, en la fundación de la Sociedad de San Pablo y su carisma fue la evangelización con los medios de comunicación social. Yo, me vamos a decirles de cierta manera, me crié o tuve mi formación, mi primera formación cristiana, con los textos y con el carisma paulino. Me enamoré del, del carisma de Santiago Alberione y de San Pablo. O sea, para mí la figura de, de San Pablo y de Alberione son pilares eh, eh, en lo que soy. Eh, primero, San Pablo llegó a todo el mundo conocido en aquella época y a través de sus cartas evangelizó, coordinó, enseñó, bueno, y publicó su fe. Y no hace mucho que estábamos celebrando la conversión de San Pablo. Me parece increíble y es que San Pablo, y bueno, muchos conocen la historia de San Pablo, era un perseguidor de cristianos. <ríe> increíble, ¿no? Él era un enemigo de, de Jesús o del mensaje de un Cristo salvador y fue cuando Jesús lo tumba del caballo, la, la, la figura simbólica es que lo tumba del caballo esta figura quiere decir que bueno eh, tiene su, su encontronazo su golpe su, su primer eh, encuentro con cristo y lo deja ciego no y qué importante para las personas es ver y, y lo veo mucho en mi, en mi relación de porque en el diseño es ver no y qué increíble sería que me taparan los ojos o quedara ciego o sea cómo haría yo para trabajar para que mi, mi sustento eh, Poder trabajar sin el sustento principal que es la vista, no que, que es mi, 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 mi instrumento principal. Y a, y, a, y a Saulo le pasó eso, que luego se convirtió en Pablo y conoce a Cristo. Lo, lo, no lo enfrenta, pero le dice: ¿Quién eres tú, Señor? El que me persigue. Y entonces, wow, me queda así increíble. No, entonces en ese caso, Pablo y, y cambia radicalmente su manera de ser. Y Santiago Alberione toma el dinamismo de, de San Pablo, toma la, la ferocidad, el atrevimiento, el fuego apostólico de, de Pablo de evangelizar y también de, de ser instrumento de evangelización. Y lo, y lo convierte y el Espíritu Santo le da la, la, la oportunidad de que este carisma Paulino de evangelizar con cualquier medio, ¿no? Y Santiago, eh, en sus textos, eh, para mí es un profeta de la comunicación, ¿no? Porque él entendía perfectamente que la única manera de llegar al otro era a través de los medios. Y Santiago Lenneck eh, nació en el siglo pasado, antepasado, y en la división de los siglos de 1899 a 1900, eh, es que tiene la, vamos a decir de esta forma, la epifanía de qué hacer para evangelizar. Entonces eh, son mis dos pilares, yo los tengo aquí al ladito de mi, de mi oficina, junto con la foto de mi esposa, <ríe> es mi otro pilar, tengo que, hacer, tengo que ser sincero. Y ellos son los que, los que me guían ¿no? y los que están ahí al ladito mío, predicando y entendiendo de hacia dónde quiero seguir evangelizando y cómo quiero evangelizar. Pero como les decía, tengo que ser sincero y, y siento que oro muy poco. Y bueno, a partir de este episodio y reflexionando con lo que me dijo Nadal, eh, hacer un compromiso o hacer un, vamos a hacerlo de cierta manera, un hábito para que después este hábito se convierta en parte indispensable de mi caminar y de mi vida. Y bueno, hablando un poquito, eh, y ahora sí entrando en materia de oración, eh, en, en los textos eh, de alberiones se sabe que él siempre tuvo como el valor o siempre le dio el valor a la vida de la oración o a, a la oración en la vida y en la obra. Y no es una, y no una oración genérica, sino una oración apostólica. Y aquí es donde es bien bonito, ¿no? Porque... Eh, es una oración que tiene que llevar a la acción tiene que llevar a, a realizarla ¿okay? siempre fue consciente de la necesidad de apoyar la acción apostólica en el espíritu y considerando esta inmensidad de la familia Paulina eh, es que se sienten eh, los Paulinos se sienten oprimidos si no tuviéramos o si no, si no tuviésemos la fe en la misión que Dios nos ha confiado. Por tanto, el primer medio para evangelizar es la oración y que procede de una gran fe. Y aquí yo, claro, me, me, me interpelo y me digo, bueno, si el primer medio para evangelizar es la oración, eh, no estoy evangelizando como es debido y que además de esto viene de una gran fe. Y a veces, y, y sí, a veces me siento como con muy poca fe, ¿no? el año pasado dentro de mi humanidad, pensé que era un mal año eh, que se me venía la casa, literalmente encima, y que decía, bueno, Diosito eh, no, no como el meme de que está uno de tus mejores guerreros, pero sí decía wow, o sea me están pasando cosas muy malas, ¿no? Y aunque mucha gente me decía, pero todo tiene un porqué, tenemos salud y todo eso, eh, mi fe era bajita, poquita. Creo que hemos pasado mucho, creo que muchos hemos pasado por esto, pero sí, me sentía con muy poca fe. Y a partir de este año, no, de finales del año pasado y este año, eh, creo que Dios me ha dado tres cachetadas. <ríe> En, en ese sentido porque me ha dado sorpresas y regalos inimaginables y es cuando uno como que pone en práctica la oración, pero también esa fe de que mueve todo y literalmente mueve todo. Las Pías Discípulas eh, nacieron y son una de las ramas de la familia Paulina. Las Pías Discípulas del Divino Maestro nacieron precisamente con esta necesidad de oración. ...para sostener el apostolado de los medios de comunicación social. Santiago Lerione pensó en todo, ¿no? Porque pensó en una, una rama o una congregación para los medios de comunicación social. Eh, pensó en una congregación o en una rama de evangelizadores. Pensó en laicos consagrados a los medios de comunicación social... Pensó en hermanos y hermanas dedicados a la evangelización y a la, y a la eh, publicación de oraciones, del mensaje salvífico para todos. Y para que todo eso se sostuviese, eh, fundó la congregación de las Piedras Discípulas del Divino Maestro. Entonces, wow, es, es increíble, ¿no? vida de todo ante todo la oración y era una de las frases que siempre Alberioni comentaba la, todos los hijos de, de, del padre Alberione estos hijos espirituales que van camino a la, a la canon, canonización se distinguieron por ese espíritu de oración eh, Timoteo Yacardo la Madre Tecla, la Madre Escolástica, el hermano Andrés Mas Borelo, Mayorino Vigolungo, todos ellos unieron a la oración intensa el espíritu de reparación, tan valorado e inculcado por Alberione. Y, el, y Alberione decía que la energía espiritual es gracia. Y entonces yo leo esta frase y ¡guau! Wow, o sea, el nombre de mi podcast es Grafiat, que tiene que decir que es la gracia de Dios. Que es esta energía, es esta, esta, este don maravilloso que, que Dios ha regalado. Y es eso, ¿no? Y está convencido eh, Alberione de que aun cuando en nuestra imprenta estuvieran todas las máquinas perfectas, pero faltara la electricidad, las máquinas por hermosas y nuevas que fueran serían inútiles. Y la gente decía, pero si es un cable tan pequeño que casi ni se ve. Bueno, intenta prescindir del, del cable de electricidad de él si sí puedes. Y... Es eso, la oración, aunque muy pequeñita que sea, aunque muy corta o muy insignificante, la vean con relación a todo el trabajo apostólico, a todo el servicio, a la realización de libros, a la realización de periódicos, de radios. Pero si falta la oración, que es la electricidad, que es la energía que mueve, la energía espiritual que mueve el apostolado, sin ella no se puede hacer nada. Y la importancia de esta oración es que la expresaba ya el fundador en 1947 y decía que el apostolado de la oración precede al bautismo, las conversiones y las alcanza. Todos tenemos el deber de este apostolado. Todos pueden rezar por la conversión del mundo. Nuestra palabra puede estar muerta si no hay gracia que la vivifique. Y guau, wow, o sea, ahí es donde yo digo... Mis diseños pueden ser hermosos, mis diseños pueden tener un, el mejor diseño tridimensional, animaciones. Pero si no hay gracia, si no hay energía espiritual en la, de la oración, si no hay este camino de, de, de conversión, no, eso va a ser como campana que resuena, pero una campana de lata. Entonces, qué, qué bonito, ¿no? Eh, el Padre Lillani poder decía sin titubeos que no se merece el nombre religioso y de hecho no lo es quien no pone la oración de primerísimo lugar. Y dejar la oración para hacer obras es un ruinoso repliegue. El trabajo realizado a expensas de la oración no nos beneficia ni a nosotros ni a los demás porque quita lo que se le debe a Dios. Y entonces ahí es cuando me doy contra el muro. Y mi, mi trabajo puede ser hermoso, puede ser bello, pero si no hay oración, nada. Y yo también, y como les decía, siento que hago muy poca oración. Y al leer esto de, de, de Alberione, me, 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 me dice como que, epa, mira, tu trabajo puede ser hermoso, puede ser increíble, pero no vale nada sin la oración. Y eso creo que es lo que tenemos que hacer, ¿no? A todos mis amigos y, y hermanos que, que diseñan, que trabajan con el servicio y el apostolado de los medios de comunicación social o, o la evangelización digital, eh, aunque estamos muy pendientes de que la publicación, que si el horario, que si montarnos en las tendencias, de de las tendencias actuales, que si hay que trabajar en un nuevo diseño, que si um, comprar el mejor equipo, pero si no hay oración... No, no, no funciona, no sirve. Y sí, si, sí, si, sí, si, y si hacemos más oración, creo que sería maravilloso y creo que nuestro trabajo y nuestros servicios llegaría mucho más gente. Entonces es increíble lo que dice el padre Alberione por lo tanto, se puede decir que el apostolado de la oración es el más importante de todos los apostolados y además, junto con el de la reparación, que es la confesión, que es estar frente al Santísimo, tiene una ventaja sobre otras formas de apostolado, es el que todos y siempre pueden hacer, porque entre los apostolados, el más simple y fácil es el de la oración. Otro valor importante es que todas las demás diversas formas de apostolado Pueden terminar inexorablemente por varias causas. Por la edad, por la enfermedad, por la luz. <ríe> y el apostolado de la nación se puede hacer siempre, hasta el último instante de la vida. Yo quiero, y, y esto es muy personal, yo quiero terminar mi vida orando. Creo que sí. Y creo que sería bonito. Sería sería precioso de que Dios me consiga orando hacia Él y hacia la salvación de todos a través de mi trabajo, ¿no? pero creo que la oración es, es vida y es alimento de todos. Busqué otras cosas, ¿no? busqué muchas cosas más y es importante acotar que dentro de esta espiritualidad y en el camino de la familia Paulina, no solo tienen cabida los sacerdotes, las hermanas y las hermanas, sino laicos comprometidos con el carisma paulino. Y en este punto, por parte de los cooperadores, se ensambla oportunamente una finalidad espiritual y apostólica de toda la familia religiosa fundada por Alberione, que es anunciar la verdad liberadora mediante la evangelización con los instrumentos de comunicación, como les había dicho anteriormente. El primer maestro, que es como se le llama también al padre Alberione, es con todos los inventos que el progreso humano proporciona y las necesidades y condiciones que los tiempos requieren. Y para esto eh, hay que como que a, agarrar ¿verdad?, las experiencias de los cooperadores que son laicos, que eres como tú o como yo. Que lo bonito es que podemos. La, la oración del laico. Y la oración es, es como más aterrizada tierra, ¿no? Porque en, el, en mi caso, mi oración hacia mi familia hacia los demás hacia mi amigo que tiene algún tipo de impedimento o mi amigo que está pasando por una situación o mi amiga o mi hermana que está pasando por una situación y podemos palparlo al lado eh, por cierto este fin de semana hablando con un gran hermano eh, bueno que quiero y amo con bueno con el corazón grandísimo que es ángel, ángel montes de puerto rico eh, lo había cansado no y yo le decía hermano estás cansado ya estás o sea tenía trabajo tenía reuniones tenía bueno ha tenido un, este ha sido un año intenso para él y yo le decía tienes que descansar pero entonces también descansa, pero yo, yo oraré por ti, ¿no? Yo, yo oro por él para que ese descanso también sea reparador. Y podemos ver eso en el otro, orar por el otro en ese sentido, ¿no? Porque el, nuestro servicio, nuestro, nuestro trabajo no es solamente, en mi caso, frente al computador, sino también en acompañar al otro. Y, y eso, aquí me estoy destapando mucho, este, este quinto episodio es como súper personal, eh, a veces siento que Dios también nos pone en, en esos lugares en que el hermano te necesita. Y una palabra de aliento, una palabra de cercanía eh, es bálsamo para el otro. Eh, y no solamente palabras de oración, no hermano oro por ti o estoy por ti, no. Sino también eh, el preguntar cómo está, el preguntar. Cómo se siente el preguntar sobre su familia, eh, has descansado, has comido bien. Eh, eh, eso también vale. Eh, es como otro tipo de oración que también siento que, que es válida. ¿okay? Aunque por supuesto importante una oración directa hacia Dios es la principal. Pero esta oración dedicada al, dedicada al hermano en saber cómo está en saber cómo se siente también es una oración una oración reparadora y una una oración salvífica porque también nos permite que él el, el, el otro se sienta querido y no se sienta de que es solamente un instrumento más para para algún tipo de servicio o no sé ¿okay? y me parece bonito eh, el orar por el otro también eh, me ha dejado, me ha dejado, este capítulo me ha dejado así como que wow, de verdad. Me ha dejado súper, súper intenso, pero ha sido interesante. Creo que aunque las palabras de Alberiones fueron de hace ya 100 años, eh, siguen siendo vigentes y la oración sigue siendo muy vigente. Hoy, hoy estuve en misa de sanación del Padre José Luis González aquí en Venezuela, por donde vivo. Y qué bonito es recibir el, el amor de Dios directamente Yo lo decía por WhatsApp Y qué bonito es reencontrarse con el amado Y con el amado a través de la oración Y a través de tus hermanos Y a través de saber que todos están bien Y que aunque todos tengan unos eh, unas cargas o Sí, unas cargas Dependiendo de la situación de cada uno y de las capacidades de cada uno, eh, que el otro sepa que también estás con él y que lo entiendes y si no puede porque está ocupado, qué sé yo, puedas eh, acompañarlo. Y esto también me lo me lo ha enseñado Carmen Amelia. De verdad. Qué, qué increíble. Debemos hacer un episodio donde contemos experiencias distintas de, de qué he tomado de cada cosa, no de cada uno, de, de, de quienes han pasado en este caminar y, y qué he tomado de cada uno. Eh, y sí, ha sido muy personal este, este episodio. Muy, muy personal, pero muy bonito. Eh, estoy agarrando estos, estos podcasts como reflexiones <ríe> podríamos llamarlo de esa manera y espero que ustedes también lo tomen como reflexiones y que este episodio también sea para ustedes como que hey, tengo que detenerme para orar tengo que detenerme para preguntar por el otro cómo está tengo que preguntar de saber sobre mi hermano que no que tengo 10 años que no, lo, que no hablo con él o que tengo tres meses sin, sin, sin saber cómo está. Y hace falta. Hace falta comunicarnos más. Hace falta orar más por el otro. Y otra cosa importante que decía Elberione. Y es que no habrá mejor evangelio que puedan ver los otros que tu vida. Que Dios sea un reflejo. Que sea como un espejo en el que se refleje el otro. Y que puedan ver a un Dios a través de ti. Y eso también es parte de esa oración. Y bueno, eh, ya llegan los 25 minutos. son Estos episodios son corticos, pero son muy muy bonitos en este sentido. Y bueno, gracias a todos los que me han estado escuchando. Y a todos los que le han dado me gusta en las plataformas del podcast. Es muy bonito leerlos y ver los comentarios. Eh, ha sido increíble el camino que ya llevamos. Son cinco episodios, es decir, ya vamos por un mes haciendo este podcast. Y no pensé llegar al quinto, <ríe> pero dicen que no hay quinto malo. Espero llegar a muchos más episodios y a seguir hablando de mucha más evangelización, de mucha más oración. Por supuesto que hay mejores personas que yo para hablar de oración y hablar de eh, caminar y acompañar eh, pero bueno aquí hay uno más que sigue este camino y que está enamorado de Dios y de María ya saben que pueden seguirme por mis redes sociales como arroba cjmac c y e i m a c y me pueden conseguir en Instagram, en Facebook y en thread se les quiere bonito y hasta la próxima semana chao